Божьих, это есть дом чего? Молитвы. Значит, на этом месте должны совершаться что? Молитвы. Вы можете спросить, а как же проповеди? А как же песнопения? А как же стихотворения? Что нету для них места в служении? Есть для них место служения. Но все это должно подготавливать наши сердца к чему? К молитве. Проповеди должны готовить наши сердца к молитве. Песнопения должны готовить наши сердца к молитве. Стихотворения должны готовить наши сердца к молитве. Молитва – это есть самое главное и основное служение, которое должно быть в Доме Божьем. Это есть молитва. Все остальное к молитве должно на что делать? Приготавливать. Мы читаем Писание, говорит, это апостол Павел, послание к Тимофею, вторая глава с первого стиха, он говорит такие слова. Итак, прежде всего прошу совершать что? Молитвы. Прежде всего, самое главное, самое основное, когда вы сходитесь, когда вы собираетесь в церковь, вы будьте готовы для того, чтобы совершать молитвы. Приготовляйте ваши сердца к молитве. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Прежде всего нужно совершать что? Молитвы. Для чего нам нужно молиться? Написано, за кого молиться? Ну и написано, для чего нам нужно молиться? Чтобы нам проводить жизнь какую? Тихую, безмятежную, во всяком благочестии и во всякой чистоте. Кто не хочет спокойной жизни? Кто из вас? Поднимите руку и скажите, я не хочу спокойной жизни. Я хочу, чтобы были какие-то катаклизмы, я хочу, чтобы были какие-то испытания, я хочу, чтобы были какие-то гонения. Поднимайте руки, говорите, кто из вас не хочет спокойной жизни? Все хотите спокойной жизни? Писание говорит, если вы хотите спокойной жизни, за спокойную жизнь нужно что делать? Молиться. Молиться. За царей, да, конечно. Мы, мы молимся за них. Для чего? Чтобы нам проводить жизнь какую? Тихую. И какую? Безмятежную. Во всяком благочестии. Во всякой чистоте. Чтобы еще проповедовать Слово Божье чтобы еще люди приходили ко спасению, чтобы еще истина распространялась и открывалась. И вот для этого нужно что делать? Молиться. Я когда еду на работу, я молюсь так. Боже, благослови, чтобы моя смена была очень скучной. Я говорю, чтобы она была борен. Я не хочу, чтобы там что-то происходило. Одно время я работал э, в реанимации, в интенсив кейер. И там в реанимации всегда находится кто-то, кто хочет умереть. Он всегда там кто-то хочет умереть. 
И вот когда я работал там, я был тренин, у меня было три месяца. Я тоже совершал точно такую же молитву. Боже, благослови, чтобы моя шифт, моя смена, она была борен. И вот тот, который прецептор мой, она говорит, слушай, говорит, у тебя уже как бы заканчивается время твоего как бы тренинга, а за три месяца ничего что-то не произошло. Ну, конечно, не произошло. Я же так и молился, чтобы ничего не происходило. Потому что я хочу, чтобы у меня была жизнь тихая, и чтобы у меня жизнь была безмятежная. Конечно, не всегда это получается, что-то происходит, но я хочу, у меня такое желание, и это желание выражаю пред Господом. Я за это совершаю молитвы. И Слово Божье апостол Павел говорит, что если вы хотите тихой, безмятежной жизни, почему это важно, братья и сестры? Если мы посмотрим на состояние церкви в нынешнее время, какое духовное состояние и положение церкви? Стоит она твердо, пребывает она на высоте, она обличена силою Божьей или она колеблется. Вы все знаете ваше духовное и внутреннее положение и состояние. Вы знаете ваши мятежи во внутренности вашей. Вы знаете ваши колебания. Вы знаете ваши борения. Вы знаете, что происходит во внутренности вашей. Как вы стоите пред Богом. Теперь представьте, если к этому всему еще присоединить испытание или гонение, которое придет и постигнет. Устоите ли вы? Перенесете ли вы? Сможете ли вы быть твердыми в этих обстоятельствах? Поэтому апостол Павел, он дает такой совет верующим людям. Молитесь за то, чтобы жизнь ваша была тихая, какая безмятежная, во всяком благочестии, в чистоте, чтобы вы в благочестии возрастали, чтобы вы в святости возрастали, чтобы вы Господом укреплялись, чтобы вы духовно росли, чтобы вы истину постигали, чтобы истина еще распространялась в этом мире, еще люди приходили к покаянию, к спасению, к познанию Господа. За все это нужно что делать? Молиться. И молитва – это есть самое основное служение, которое должно пребывать в Церкви Божьей. Теперь давайте зададим вопрос. Практически. Всегда ли в наших даже служениях присутствует дух молитвы? Всегда ли в служениях церквов, которые здесь находятся в Сакраменто или в других родах, всегда ли в этих служениях присутствует дух молитвы? Что мешает нам молиться, братья и сестры? Что мешает нам молиться? Брат Саша говорит, жизнь тихая и безмятежная. Давайте мы обратимся к Писанию, потому что Иисус Христос в одно время, Он вошел в храм Божий, в то, что должно быть домом молитвы. И молитвы Он там что? Не обнаружил. Но что Он обнаружил там? Вертеп. Разбойников. Я хочу обратиться к месту Священного Писания, потому что Иисус Христос, когда Он говорил об этом, Он цитировал Слово Божье. Он цитировал Слово Божье. Вы можете открыть, это написано в книге пророка Иеремии, 7 глава, 11 стих, говорит такие слова. «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя Мое?» Вот я видел это, говорит Господь. То есть Иисус Христос, будучи в храме, говорит и цитирует Слово Божье. 
говорить, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом-разбойником. И в чем была проблема? Почему он говорит, что это есть вертеп разбойников? Проблема ли в продающих? Проблема ли в покупающих? В чем вообще проблема, братья и сестры? Если, например, кто-то будет за дверями нашего молитвенного дома будет что-то продавать, это сделает наш молитвенный дом вертепом разбойников? В чем вообще проблема? Я хочу, чтобы мы прочитали, я прочитал 11 стих из книги пророка Иеремии, я хочу, чтобы мы прочитали до 11 стиха, 7 глава из 1 стиха, слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во воротах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, «Слушайте Слово Господне, все иудеи, входящие с семи вратами на поклонение Господу». Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте». Первое, что мешает нам молиться, мешает нам молиться наши пути и наши деяния. Что такое есть путь? Путь – это есть направление, а деяние – это есть поступки. Бывают люди, у которых есть правильное направление, правильный путь, но неправильные поступки – деяния. Бывают люди, у которых неправильный путь, неправильное направление, но иногда бывают правильные поступки и деяния. И Слово Божье обращаются ко всем приходящим на поклонение Господу. Ко всем приходящим дом молитвы, исправьте ваши что? Пути и деяния. И направление нашей жизни, оно должно быть каким? Правильным. И поступки нашей жизни должны быть какими? Правильными. Если поступки, если пути и деяния неправильные, тогда у тебя нет молитвы. Ты не молишься. Нет у тебя молитвы. И желания молиться у тебя нету, и стремления молиться у тебя нету. Пути твои неправильные, деяния твои неправильные. Нужно исправить направление жизни твоей и нужно исправить поступки в жизни твоей, если ты входишь во врата Господни для поклонения Господу. Не надейтесь на обманчивые слова здесь «Храм Господень», «Храм Господень», «Храм Господень». Но если со всеми справите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, почему еще Дом Божий превращается в вертеп разбойников? Потому что в Доме Божьем постепенно уходит справедливость. Господь, Он очень побирает за справедливость. Он очень укорял народ израильский и говорил, что вы судите как? Несправедливо. В чем состоял несправедливый суд? В том, что кому-то ты оказываешь большее благорасположение, а кому-то ты более строгий. Это то, что происходит в церквах. Если я, как служитель Божий, буду оказывать благорасположение к детям моим, а к внешним буду строгий, это есть несправедливо пред лицем Божьим. И народ Божий будет замечать эту несправедливость. И это будет поражать сердце народа Божьего, вот эта несправедливость. И, конечно, они не будут молиться. Может, кто-то с верой будет молиться, чтобы Бог спас мою душу. Но молитвы не будет, если в Доме Божьем будет несправедливость. Молитвы не будет в Доме Божьем. 
не будет молитвы. Поэтому Господь говорит, но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, верный суд, справедливость, она должна быть в Доме Божьем, для того, чтобы Дом Божий это был Домом молитвы. Не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сём, и не пойдёте во след иных богов на беду себе. Не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы. Иногда верующие люди, они могут воспользоваться беспомощным состоянием своего ближнего. Есть такое. Замечается. Когда кто-то в беспомощном положении, в беспомощном состоянии, И ты видишь это беспомощное положение и состояние, и ты воспользуешься для того, чтобы это принесло тебе выгоду. Господь говорит, не будете притеснять сироты, не будете притеснять вдовы, не будете притеснять иноземца. То есть вы будете, у вас будет правильное отношение к людям. Для того, чтобы в Доме Божьем была молитва, нужно, чтобы между нами были правильные отношения. Если вы помните, Иисус Христос говорил такие слова, если ты несешь дар свой к чему? К жертвеннику. И по пути ты что сделал? Вспомнил, что твой брат имеет что-либо на тебя. Не ты на брата имеешь, но брат твой на тебя что-либо имеет. То, что он говорит? Оставь твой дар. Пойди прежде к брату твоему. Примирись. Потом возвращайся и этот дар к Богу начинай приносить. Если у нас не будет правильных взаимоотношений в церкви, между братьями и сестрами, между служителями, между служителями и народом, не будет вот этих правильных взаимоотношений. Если мы будем искать, чтобы кого-то притеснить, кого-то ущемить, если не будет справедливости, то не будет здесь молитвы на этом месте. Если есть правильное взаимоотношение, тогда сердца открыты к друг другу. Если сердца открыты к друг другу, когда благодать Божья приходит на это место, она захватывает всех, и тогда возносится вот эта совместная молитва пред лицем Божьим. Мы хотим, чтобы возносились молитвы. Совместная молитва. Молитва, в которой вовлечены все или большинство народа, присутствующего в зале. Не кто-то один возвышает свой голос, не два или не три, но народ молится. И со стороны, когда ты приходишь в такие служения, ты слышишь вот этот шум молитвы. Не кто-то один возвышает голос, не здесь напереди братья кричат, но народ молится. И вот когда есть в этот шум молитвы, в таких служениях есть присутствие Господне которые всех захватывает. Не будете, пролив... не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы. Не будете проливать невинной крови на месте всем. Господь говорит, чтобы не проливать невинной крови. Как это относится к нам? Написано, что всякий ненавидящий брата своего есть кто? Человекоубийца. Если во внутренности моей есть ненависть к кому-то, если во внутренности моей есть какие-то негативные отношения или чувства к другому человеку, то Писание говорит, это похоже тому, как я вот как бы проливаю вот эту кровь другого человека. 
И вот, конечно, если у меня есть такое положение и состояние, никогда у меня не будет молитвы в моей личной жизни, или в церкви я не буду молиться. Не пойдете во след иных богов. Мы знаем, что Писание нам говорит, Писание говорит нам, что есть Бог и что есть чрево. Писание говорит, не можете служить Богу и кому? Мамоне. У верующего человека, верующий человек, он должен Господу поклоняться, есть единый Бог. Но иногда такое случается, что в нашу жизнь торгаются другие боги. Один из этих богов, Писание говорит, это есть наше чрево. Мы поклоняемся нашему чреву. Что означает, что мы поклоняемся нашему чреву? Это означает то, что мы не можем поститься. Ты не поклоняешься своему чреву, когда ты можешь спокойно поститься. Но когда ты не можешь спокойно поститься, когда даже мысль о посте приводит тебя в волнение, приводит тебя в ужас, и ты думаешь, как же такое произойдет, что мне целый день не надо, мне, я не смогу покушать. То обрати внимание, может быть, уже чрево твое становится твоим Богом. И ты хочешь наполнить это чрево. Наполнить. Тебе очень страшно, когда это чрево останется каким? Пустым, ненаполненным. Писание говорит, что Бог их чрево, слава их сраме, они мыслят о земном. Конечно, если ты хорошо покушал, если ты насытил чрево свое, ты сел, успокоился, расслабился. И мы знаем, есть такое выражение, которое говорит хлеба и зрелищ. Это то, как поступали римляне. У них был такой девиз – хлеба и зрелищ. Хорошо покушать, потом прийти в Колизей и посмотреть с удовольствием, как одни люди будут других людей убивать, как тигры будут разрывать и, и рвать живую плоть человеческую. Хлеба и зрелищ. И вот мы не идем в Колизеи, мы не смотрим на бои гладиаторские, но мы хорошо покушали, мы хорошо расслабились, и нам хочется открыть YouTube и посмотреть какой-то фильм или комедию, или, может быть, какой-то боевичок, или еще что-то тоже. Вот Бог их чрево, слава их сраме, они мыслят о земном. И если вот есть такое положение и состояние, какая может быть молитва? Не будет этой молитвы. Или кого-то, он начинает служить мамоне. Бизнес, работа, работа, зарабатывать деньги, еще больше работать, овертайм работать, две работы работать, три работы работать, для того, чтобы дом хороший такой был, и лодка в доме, и машина хорошая, и на Гавайи съездить, еще что-то сделать, и чтобы еще отложить в банке какую-то сумму то ты начинаешь вот служить мамоне. Все очень просто. Мы читаем Писание, иногда мы смотрим и думаем о Писании. Оно так хорошо написано, оно так поэтически написано, но Писание говорит о конкретных вещах. Писание говорит о конкретных вещах. Это есть конкретные вещи. Бог чрево, это есть конкретная вещь. Мамона, это есть конкретная вещь. И если мы служим Господу, и мы ищем лица Его, и мы желаем, чтобы Его благодать здесь пребывала, чтобы молитвы совершались, мы должны обратить внимание на эти вещи, о которых говорит Господь через пророка Иеремии для каждого, который входит вратами на поклонение Господу. 
не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сём, и не пойдёте во след иных богом на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём на этой земле, которую дал отцам вашим роды и родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадёте, убиваете, прелюбодействуете, клянётесь во лжи, кадите в алу и ходите во слехиных богов, которых вы не знаете, а потом приходите и становитесь пред, моим, пред лицом моим в доме сём, на котором начечено имя моё, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Как похоже вот эти стихи на состояние народа Божьего в это последнее время, когда народ Божий ходит разными своими путями, во след иных богов, служит своему чреву, служит мамоне, прелюбодействует, может, знаете, не совершает грех такой физический, но смотрит какие-то фильмы на ютубах, еще что-то, еще что-то совершает. Потом приходят в церкви, в служение народа Божьего, и у них такое как бы внутри состояние, говорят, мы спасены. Мы спасены через жертву Иисуса Христа. Через кровь Иисуса Христа мы спасены. У них есть какая-то надежда на спасение. Как эти стихи, они похожи на состояние народа Божьего в это последнее время. За две тысячи лет мало что изменилось. Писание, оно есть на все времена, на все сроки, на веки. Если мы читаем Писание, даже то, что говорилось более две тысячи лет назад. Мы можем найти те же самые события в наше время, потому что мало что изменилось, братья и сестры. О чем говорит пророк? Пророк говорит о том, чтобы мы исправили наши пути и мы исправили наши деяния. Если мы смотрим, что в чем-то направление нашей жизни, оно есть неправильное, мой путь, он начал удаляться от Господа, от служения Господу, от церкви, от молитв, от общения со святыми. Мой путь куда-то в сторону и шел. Писание говорит, исправь свой путь. Если даже твой путь, он правильный, и направление твое правильное, и ты ходишь в служение, ты ходишь в собрание, посещаешь, и десятину платишь, и пожертвования, и еще что-то делаешь, и еще что-то делаешь, но ты обнаруживаешь, что, может, Бог у тебя есть чрево. Исправь свои поступки. Начни пребывать в постах. Если, может, Бог твой мамона, и ты прилепился к этому серебру или золоту, или у нас нет этого серебра и золота, и это есть бумажные деньги, то исправь свои поступки. Начни больше жертвовать, меньше работай. В чем себя ограничь? Больше посвящи времени для Господа. И вот Господь через пророка Иеремии говорит все это. И одиннадцатый стих, он делает заключение, не сделался ли вертепом разбойником в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя мое. Вот я видел это, говорит Господь. Конечно, если мы читаем и рассуждаем, мы понимаем, что если отношения неправильные, если служителя, священники не на своем месте, если среди народа Божьего есть обман, если среди народа Божьего есть користолюбие, если там есть такие нечестия, то, конечно, придет такое время, когда в храм Божий придут те, которые будут продавать, придут те, которые будут менять деньги, 
И люди, которые будут приходить в храм Божий и смотреть на это, им это будет кажется все нормально и хорошо и спокойно. И вот к такому положению и пришел израильский народ, когда Иисус Христос пришел на эту землю. Это то, что он увидел, конечно, в храм Божий приходили разные люди. Туда приходил праведный Симеон. Там была пророчица Анна, которая постом и молитвою служила Господу. Там были разные люди. Там были те, которые приходили действительно поклониться Господу, услышать какое-то научение, услышать Слово Божье. Но среди всех этих людей пребывало вот это нечестие. И Христос, когда приходит и видит, Он говорит, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Братья и сестры, от нас зависит, или этот дом будет домом молитвы, или этот дом будет вертепом разбойников. От нас зависит, от нашего служения пред лицем Божьим, от нашего отношения к ближним нашим, от того, как мы стремимся к святости и к чистоте, от нас зависит, или здесь, на этом месте, будут изливаться потоки Божьего благословения, сила будет могущественно действовать, будут совершаться чудеса и знамения, от нас зависит, от нас совокупно, братья и сестры. Не от кого-то одного, не от брата Саши Пышного, если кто-то приходит в это служение и свое служение завязывает только на брате Саши Пышному, ни одного этого зависит. От нас совокупно, братья и сестры, от всех, потому что мы все члены Его тела. И каждый член, он должен работать в свою меру для того, чтобы было превращение для всего тела. что меня самое большее радует во всем этом. Хотя, если можно так посмотреть и послушать, что может быть радовать, да. Но меня радует. Меня радует очень простая мысль. И я вернусь к Евангелию от Матфея, 21 глава. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих храме, и опрокинул столы миновщиков и сками продающих голубей, и говорил им, Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И 14 стих. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их, братья и сестры. Когда дом становится домом молитвы, тогда в этом доме молитвы есть Христос. К нему можно подойти, его можно увидеть, его можно пережить, к нему можно прикоснуться. И он, когда прикасается к тебе, он совершает исцеление. Но для этого нужно сначала, наверное, чтобы Христос совершил очищение. Давайте мы помолимся такую молитву и скажем, наш Господь, Тебе есть наше стремление, Тебе есть наше желание, мы ищем Тебя, мы ревнуем о Тебе. Приди, пожалуйста, соверши очищение прежде всего моего личного дома, моего личного дома, внутренности моей. Там должен быть дом молитвы. У меня должны быть личные молитвы пред Господом. Если там их нету, 
значит, это дом молитвы, по различным причинам, многочисленным причинам, читайте пророка Иеремию, 7 главу, с 1 по 11 стих. Причины, по которым дом молитвы превращается в вертеп разбойников. Значит, мой внутренний дом, он, может, где-то превратился в этот вертеп разбойников. Соверши очищение этого, моего внутреннего дома. Я хочу молиться перед тобою. Я хочу не просто молиться, но в молитве хочу исполняться Духом Твоим Святым. И у меня такое желание, когда мы собираемся в церковь, когда мы сходимся, чтобы было, как написано, у каждого здесь, когда вы сходитесь, у каждого здесь псалом, поучение, все это будет, да будет для назидания, чтобы у нас также, когда мы сходимся, у нас были молитвы. Чтобы наши молитвы, они не были 5 минут или 10 минут, или 15 минут, но чтобы мы ревновали о Господе, и чтобы мы были чуткими, и чтобы мы замечали, когда Господь по милости Своей, Он начинает посещать народ, чтобы мы эти молитвы не срезали, не смотрели на время и не думали, что вот проходит служение, проходит время, должен второй проповедовать, или должны стихотворение говорить, или псалмы петь. Но если Бог посещает свой народ, чтобы мы замечали это и ценили этим, и говорили, Господи, я чувствую, Ты посещаешь народ свой. И это и самое драгоценное, самое важное для меня, самое драгоценное, когда Ты посещаешь народ. Я отставляю в сторону все. Мои программы, мои мышления, мое время, все. Когда Бог посещает народ, я стремлюсь, чтобы это время общения с Ним продлилось как можно дальше. Пусть Господь нас в этом благословит. Мы преклоним наши колено, помолимся. Аминь.